0: 各位好，欢迎收听今天的《杜宇有话说》节目，我是杜宇。今天要跟各位聊个话题，叫做“你忙你的，他们嗨一会儿”。众所周知，现在自媒体写稿在变得越来越难，想写的发不了，能发的不想写，一不小心号都没了，而总是有一堆读者或者听众在后台留言：“你写的那么隐晦，干啥？你写啊，你把它写出来呀、啊。”你把你想说的话都说出来呀、啊！你看，他们支持你，他们崇拜你，他们看到你被拖去了菜市口问斩，还拿着馒头等着喝你的血。你去看看十年前的《南方周末》，你去看看十年前的《新京报》《中国青年报》那些啊、呃、评论板块啊。我可以这样讲：今天我们所看到的大部分的事情，在当年都已经被。更深刻、更尖锐的总结和批评过了。老话怎么说来着？“太阳底下没有新鲜事。”而当年红极一时的那些让我崇拜的、让我钦佩的时政新闻的，包括这个呃即时采访的记者们，基本上在今天都已经闭嘴了。所以，如今。还能够活着的写稿者们，总是转着圈的把无数前人都已经说过的话再重新包装一下说出来。但是注意哦，不许深刻，要有新意，吸引流量，好好恰饭。比如之前说过的联想的事儿，我留意到，其实若干年前有一篇特别好的采访文，来自于《电脑报》这份刊物。他的总编辑和当年的联想的二太子郭维啊，有一个十问联想，占据了电脑报的头版头条整版的篇幅，而这篇报道的采写时间是在22年前，所以如今的流量密码是什么？是年轻漂亮有活力的 UP 主，突然某一天诞生了一个无比美妙的创意，这个创意是，哎。为什么我们现在的手机不能做成独立的可拆卸的电池呢？为什么电池就一定要固定死了在手机里面，不能放在手机外面拆下来没地了再换一块呢？甚至还能搞一个万能的充电宝出来，万能的充电器出来。然后当它洞悉了这个流量密码之后，各种 DIY 操作、采购，最后虽然手机厚了很多，但是呢？他做出了可以随时替换的可拆卸的电池，看客们哐哐哐的一键三连，大喊牛逼，而过来人只能轻轻叹气地说：“你还是太年轻了。”最近媒体的焦点在上海的文峰公司的彩虹屁上，仿佛这家公司似乎是一夜之间冒出来的一样，所有人都把火力集中在。此事上面撕心裂肺的喊向他开炮，可是真是这样吗？上海的文峰公司1996年就已经有了，而1996年是个什么时代？在那个年代，不像今天有什么品宣呐、啊，什么媒体顾问呐、啊，危机公关呐、啊，买热搜啊，组织粉丝团呐、啊，网上对骂呀，没有这么多高级的玩意儿。那个年代，很多企业的所谓的宣传就一条，把企业的发展寄托在创始人的牛逼上。如果你不相信我这个话，你可以翻翻之前的那些同时期的公司，啊，李阳的疯狂英语是不是有个人的鲜明的特色？就是他李阳本人。山木培训是不是有个人鲜明的特色？宋山木后来因为涉嫌强奸被判刑了。那这个培训我不知道还有没有了，反正后来就没声音了。基本上那个年代的公司多多少少都有这个特征，因为不知道该怎么宣传公司，所以更多的就是哐哐哐一顿宣传创始人，用对创始人的宣传来带动公司业务的发展。而只要是涉及到宣传这个东西，大家都懂的。多多少少都有点吹牛逼的成分，对吧？文峰的老板叫陈浩，我没见过，但我深信陈浩老师当年他一定是个特别特别好的理发师，要不然人企业做不到这么大。最开始就剪头起家的嘛。那你也剪头，我也剪头，凭什么你要找我剪头，我剪头还贵？那是因为我更厉害呀、啊。我会整花活啊！你看文峰这个网上曝光的，他那个给学员什么六合还还养法，给他脸上按摩，采天地之气啊，把这个打通人体所有的经脉啊，就整这些有的没的嘛，把形式主义这个高歌一路猛进，搞这些有的没的，哎，很多消费者吃这一套，觉得啊，这个出了妖法。此人必是高人。好，剪头剪的很好，花活也会玩，是吧？利润率也比较高。然后在发展的过程当中，就发现剪头才能挣几个钱呢？必须要整美容，这玩意儿利润可比洗剪吹高多了。打着自己个人鲜明的烙印，陈浩老师的文峰公司在美容行业开始干的风生水起。那他有一家店，有两家店，还想赚更多的钱怎么办？那接下来的事顺理成章，我必须要开辟加盟，我要连锁经营。那文峰本身就是打着个人鲜明烙印特色的，每个店都有他的大头像。接下来很多加盟商呢，一定得沿用这个东西啊。那么那么多加盟商，你不可能所有的客户都让陈浩老师来服务啊，所以你要成为他的学员，他把他的这个技术。他把他的这套花活要交给他的学生们，然后就多了很多徒徒子徒孙嘛，加盟了。等这一步完成了，接下来还想赚更多的钱咋办啊？比如说加盟店说：“我这个呃工作人员、理发师啊、美容师啊，我跟你学还不够啊，你能不能给我提供点人呢？现在招人挺难的。”接下来他又找到财富密码了，这财富密码什么呢？叫开学校，自己招生。服务标准化，薪酬低端化。你大概可以想到，文峰搞了美容美发学校之后，能招聘上来的都是些什么学员？毛姑姑就能把这个人力模型算算出来吗？形象尚可，年纪尚轻，家庭条件并不那么好，学历并不那么高。想着学门手艺赚钱的年轻人们，他的学员几乎一水都是这样的人嘛，而你又肯定知道，这样的一些孩子们是最最容易被忽悠的。人家陈总的生意做得那么成功，都有楼自己的楼，事业做得那么兴旺，身体那么健康， 6 0岁一根白头发都没有，皮肤吹弹可破。他的美容手法那么牛逼，关于陈总的什么思想方法论总结的一套一套的，那这些农村出来的孩子们，没见过世面的孩子们，有什么资格不崇拜人家？当然崇拜，发自内心的崇拜。一个村里来的孩子想着学门手艺，人家这个文峰美容美发学校包教包会，零基础教学，学好了还给你分配工作。去了之后，你发现人公司是有实力，那么多车，那大楼啊，整整齐齐的办公室啊，整齐划一的各种各样的美容设备。然后你去上课，你个土包子，居然发现董事长还亲自上课，哎，教你们这个手法，让你们近距离观摩，那么平易近人，所有人都是自发的崇拜他。在这种情况下，你带入啊。你要是不崇拜浩哥，你还是人吗？那当然崇拜啊，发自内心的崇拜啊。等到学校也开了，员工也自产自销了，还想要赚更多的钱，能咋办？只能自己做产品了呗。所以后来人家还开了一个工厂，专门生产各种各样有的没的的美容产品，什么药膏啊，什么染发剂啊，这那那这，是生产一堆日化产品。事实上，人家文峰的定位非常准确，是吧？公开信息可以查得到，人文峰集团的定位客群就是40到60岁的男性。你可以琢磨琢磨，这个定位非常牛的啊！我知道这个呃，很多企业家花好,好多万、几十万、上百万去学什么企业定位的课程，可是你看看人文峰这个定位，定的就准的不得了。虽然我相信陈浩老总女性客户的粉丝也有，但是你一分析，你就会发现，陈浩总也在一天天变老，也在一天天发福，对吧？很多年前的陈浩肯定比现在瘦嘛。一旦人变老，一旦发福，哪怕他保养的再好，他总会生出油腻之感。而江湖上的小鲜肉，后浪推前浪。那、啊、现在富婆除了这个美容美发，是不是还有健身教练嘛？对吧？以个人为鲜明特色的文风，肯定没有办法争取到大部分女性群体的集体青睐。更重要的是，这个行业各位都懂的，美容美发呀，啊，充个卡呀什么的，女同志嘛，总归是心眼小，事情多的。啊，今天给你弄个曝光，明天给你弄个投诉，烦都烦死了，还没挣到几个钱。而把客群定位到男性群体就不一样了，毕竟老爷们儿嘛，花钱不磨叽，很大气。另外，你别忘了，文峰集团什么最多啊？漂亮的小姑娘学员最多，统一的制服诱惑，姣好的年轻脸庞，小嘴那叫一个甜的，大哥大哥的叫着。你进去了，你要是不办张卡，你还是中年男人吗？至于你说被用户反复投诉的事儿，说多少年来文峰被这个约谈被那个投诉，人家是不是还没倒？人家是不是活得还不错？为什么？从九六年开始，人家在上海滩多少年了？方方面面的关系不能说是面面俱到，跟有关的领导混个脸熟肯定是没问题的。那。他就是个做美容美发的嘛，他还能做什么呢？平时领导家的夫人、爱人、小保姆啥的，理个发、做个头、搞个美容，你还能收人家钱吗？关系不不熟的送张卡，关系近的直接上门服务，全年无休。结果他遭客户投诉了，事情出了，那领导们能怎么办？领导们想着自己家的亲啊、气的。也免费剪头那么多年了，没有功劳也有苦劳，没有苦劳也有疲劳，肯定不能逮着把人家公司往死里整啊！所以得饶人处且饶人，大事化小，小事化了。这就是为什么人家屹立上海滩那么多年，尽管投诉不断，尽管质疑不断，人家依旧活得好好的，一点毛病都没有。就是这样，神圣化。国际化、客奇化的文风，不仅在上海滩活了下来，而且活得不错。今天的90后、00后的互联网小将们，他们的世界观里没有文风，他们也不能理解文风，所以这个事儿、这个新闻一出来，他们就炸了。我操， 2 2世纪了，怎么还有这么奇葩的公司？可是，希望你知道，这个奇葩的公司。他绝不是在一夜之间冒出来的，而是从当年那个时代一步一步发展过来的。所以，自媒体们、自媒体人向文峰开炮的时候，悠着点，骂骂就得了，别真把人家公司弄倒闭了。毕竟还有好多人都有文峰的充值卡呢。今儿都有话说，就说这么多。